0: 心还没张开来，已经互相伤害。约会不曾停下来，就不想期待。电话还没。
1: 就像蝴蝶飞不过沧海，没有谁忍心责怪。每一个旅行的人都是一只翻山越岭的蝴蝶，谁是你翻山越岭想要遗忘的人？大家晚上好，我是提香，欢迎收听今晚的《体验相遇，把我的碎碎念念给你听。现代人喜欢为一切追寻意义，音乐、书籍、旅行，把它们奉若生命。但又有多少人所谓的视之如生命，不过是离了它便不知道时间如何打发而已。所以很多人的乐趣永远都只是三分钟热度，因为他们并非一开始便全身心的热爱。而只是在无聊的生命中，给自己的注意力一站一站的寻找落脚点。一旦离开眼前这片搁浅的水域，他们便不再想起。我们所骄傲的一切，不过都是数字：富人的财产，妙龄人的体型，寿星的年龄，情场高手的伴侣，爱书人的藏书量，运动员的奖杯。环游世界的人去过的国家，所以一个只喜欢标榜自己阅书无数的人是非常浅薄的。如果没有任何内化和吸收，再多的藏书也只是被书籍化的金钱，再大的阅读量也只是被省略文字耗去的时间。很多人对于旅行的想法也是一样。去某一个国家，在标志性建筑旁边拍照留念，只是为了最后让自己去过的国家数添一而已。他们没有那种设身处地的情怀，无法站在比国人的角度，想象一个在此出生、在此成长、生生世世不曾离开此地的人心里所容纳的世界。我相信，说到柬埔寨这个国家的时候。不需要翻阅资料就能把这三个字写对的人就已经很不错了，更不用说知道他的确切位置，乃至一下就意识到你是吴哥窟所在的地方。所以选定这个目的地之后，我提起了高中时学历史的12分精神在做功课，当然结果也像高中学历史时那样，没有得到哪怕两分的成果。看了形形色色的中文游记，看了被无数次提及的《花样年华》和《古墓丽影》，没想到最后最打动我的居然是蒋勋的《胡歌哭之美》。原以为会是冗长枯燥的纪录片，慢慢看下来，却在不经意间给了我很多次智慧的震撼。老先生说话很有味道，气息沉稳，条理清晰，表述贴切。最重要的是充满一种悲悯的情怀。他把吴哥窟讲的太美，美到让人迫不及待。浮雕里的飞天，市井里的女子，仿佛已经在摇摆着丰腴的身姿，招来我们前去，走到近前去爱慕他们，膜拜他们。飞往柬埔寨的红眼航班，显窗外看不到云的色彩，大地上的万家灯火。犹犹豫豫，闪闪烁,烁烁，像极了小时候酷爱的星空。原来我们都住在大地的银河里，却一直都不知情。记忆带着雷电般的平闪前行，我睡得就像一朵在云中打坐的莲花。夜晚是星辰的家园，天空是星辰的大海。你有没有体会过这样的遗憾？太美了，相机拍不下来，眼睛看不过来。太美了，必须要和最爱的人一起来看。当我站在瀑布前，觉得非常的难过。我总觉得应该是两个人站在这里。春光乍泄的台词里这样说道：“我去过很远的地方，见过很美的风景，虽然各有各的别致。”却同样的，身边少一个你，总觉得我只是来探路的。那些我亲眼所见的美丽的地方，将来我会带着一个人再来，真正的来。而美的极致，在一定程度上，也是因为这种缺憾。蒋勋说，荣格说，美不是存在，而是一种消失的状态。鲜花之所以比假花美，是因为鲜花时刻都在凋零，而假花可以保持的状态太久了，久到不需要怜惜，无法调动心内不舍的情绪。所以，少一个人的时候，看到的风景更美，因为看到青春在美景中匆匆的流逝，因为知道自己不一定还会再来。而这种美在吴哥得到了很好的诠释。所以我们所去的国家叫做柬埔寨，它位于东南亚中南半岛，古称扶南，意为山的国家。后为北方崛起的真腊所灭。9世纪至15世纪出现的吴哥王朝以及高棉帝国盛极一时，势力直达今日老挝境内和泰国的东北部。元代时，周达观出使真腊，回国后著《真腊、啊、风土记》，成为研究柬埔寨的一大重要史料。十九世纪时，先后为法国和日本占领；二十世纪中叶时独立，经历了不堪回首的红色高棉时期，如今已趋于稳定。柬埔寨的首都在金边，并非吴哥窟所在的位置。我们要去的城市叫做。暹粒，柬埔寨的土地是炎热的。我们在那里停留了五天，每天都是三十多度的高温湿热，所以我们对这片土地的感情也是浮躁的。因为连历代国王、国歌、各个寺庙的中文译名，我们都不曾用心去统一。涅盘宫、龙盘水池、涅盘寺、盘蛇寺。指的都是同一个地方。到达仙丽的第一天，我们坐船游览了洞里萨湖。湖水很浑浊，湖边飘满了水草和住在水上的人家。水上人家的条件很简陋，几个大浮桶上面绑一条船或一块板，板上就是乏善可陈的家居。单独为生的人家把自己的家固定在湖沿。湖中有一个聚集在一起的群落，人们把它叫做“福村”，因为相对广袤，福利相对平稳，福村的生活设施相对完善，桌椅陈设也更加齐全。可是，不管是福村还是湖沿，相见独住的人家，都极其热爱吊床，也不知是否已经可以算作痴迷。穷乡僻壤，幸福地。船只经过人家的时候，我们看着他们，他们看着我们。我们看不懂他们住在棚屋里，从刚出生的婴儿到老人都翘着脚丫在吊床上左摇右摆的惬意。他们大抵早已看惯了我们墨镜、相机和一脸的诧异。柬埔寨的孩子大概一出生就是不惧怕水的。洞里萨湖浑浊的湖水是他们生活起居、洗衣做饭的水，也是孩子们玩乐的操场、泳池、嬉戏的游乐园。左家串户，有时连船都不用，直接一个纵身就游到对岸的人家去了。这个湖水是被祝福过的，它的源头是位于高布斯滨的千阳河，河床底下刻满了原始的生殖符号。林嘎和尤尼，柬埔寨的阳光和雨水同样丰沛。行走在雨季初始的先例，你永远不会知道大雨会怎样降临。在福村小憩的时候，远方飘来了一片雨云，水高云低，水波荡漾，整个世界都在轻轻地摇晃着。在没有大地作为支撑的地方，甚至都已经分辨不清。漂浮的到底是村庄、水草还是水域？这是一个热爱阳光和雨水的国度，只有旱季和雨季的差别。一生囿于此地的人，从来不知雪为何物。同样丰沛的炽热和湿润，养育了一方从容面对烈日与暴雨的人民。我们早已为分明的四季所宠坏。那里的晴天和雨水让我们焦灼或是狼狈，总是需要在清凉的空调边或坚实的屋顶下，我们才能凝神定气，暂时的舒一口气。我想，我几乎不曾在他们的脸上看到过因为炎热而骤增的力气。在我们宽衣短裙，停留一分钟都会汗如雨下的老市场里。摊主穿了两件厚厚的 T 恤，还套了一件薄毛衣。伞好似是一种仅为游客准备的舶来品，雨下的再大也极少见他们使用。步行的、踩自行车的、骑摩托车的路人都平静的淋着雨，沿着他们既定的方向前行。吴哥古迹群分布在四百平方公里的范围内。包括高明王朝从九世纪到十五世纪历代都城和寺庙，如吴哥窟、吴哥城、巴扬寺、女王宫等。所以吴哥遗迹众多，我们口中的吴哥窟只是其中最享誉盛名的一处。吴哥城中寺庙参差错落，对其不感兴趣的人，半天下来就倦怠了。觉得只是在大大小小的石头间穿梭攀爬，看哪儿都是同样的风光。可是对于喜爱吴哥的人来说，每一座寺庙、每一块石头、每一种布局、每一抹色彩，都像一位迟暮的美人，虽然容颜暗淡，却依然足以惊艳时光。吴哥寺庙的制式多为方形结构。而吴哥窟是他们之中最雄伟壮丽的代表。吴哥窟即吴哥寺，位于柬埔寨西北部，是世界上最大的庙宇，以细致的浮雕闻名于世。吴哥寺是一座伟大的建筑，伟大到让人觉得自己太过渺小。苏里耶跋摩二世于十二世纪初夜弑杀叔军，夺得真腊国王位。并迁都吴哥。为了巩固自己的威望，他大兴土木，营造比前任所有国王建造的七百多座庙宇规模更为宏大的寺庙，作为国庙和他自己将来升天的太庙。吴哥窟历时三十年建造完成，室内供奉毗湿奴，因而名之为毗湿奴神殿。多年从事吴哥窟维修工作的法国古迹维修专家莫里斯·格莱斯认为，吴哥窟造型之雄伟、布局之平衡、比例之协调、线条之优美，微风赫赫，可媲美世界上最杰出的建筑，而毫不逊色。参观吴哥窟是一种跋涉。一条长长的引道指引信徒穿过外围象征咸海的护城河，穿过三层象征土、水、风的方形回廊，最终抵达宇宙的中心须弥山。每一次走高都需要用心的攀爬。胡格寺庙所有的阶梯都异常狭窄陡峭，不及脚掌的宽度，令人望而生畏。只有秉着一颗朝圣者的心。才能翻山越岭，克服这信仰的峭壁。吴哥有很多美丽的符号，讲述的多是印度教两大史诗《罗摩耶纳》和《摩诃婆罗多》中的故事。寺庙的引道以及吴哥王城的城门，都可以看到神魔绝力的石雕，展现的是搅动如海的故事。如海即牛奶海。一边一排整齐的天神，一边一排整齐的阿修罗，两边像拔河一样各握住一条长蛇，其实是在争夺长生不老药。双蛇汇合处，毗湿奴坐镇中间，制约神魔的力量，保持宇宙的平衡。这一作品在各处以不同的规模和不同的方式被不断的重现。而在浮雕作品中，还能看到搅动如海时翻涌的浪花，和在浪花中产生的一个个衣着翩跹的飞天。走在吴哥寺前长长的引道上，可以听到棕榈叶与风相碰撞的声响。它们不似这座城池一样古朽，年轻的树在暖风里挺拔摇曳，这些飘扬的树叶。诉说着心事的喜悦。阳光照进回廊，廊柱的影子投射在地上，整齐的隔断了阳光的线条。踱步其间，就像行走在钢琴的黑白键上。每一个拐角都有飞天与你不期而遇。他们风腴婀娜，发型各异，衣衫轻薄，姿态随心。这样美丽的女子感动了一个多情的工匠。最伟大的建筑有着最细腻的形式。飞天手中的莲花是他们从如海中新生的象征。手持莲花的女子美的生动，让人想起那句：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。”吴哥历史上有一位有名的银发国王，叫做哲野拔摩七世，是吴哥王朝最著名的统治者之一。哲野拔摩七世活了九十岁，在这漫长的一生中，他看到了苏利叶拔摩二世的鼎盛，看到了吴哥寺的兴建，看到了叛乱，看到了外敌的入侵和劫掠，看到了满目疮痍，看到了国家的重生、国度的重建。看到了复仇，看到了外敌的灭亡。作为长子，他没有从他父王的手里继承王位；作为王族，他没有从他弟弟的手里继承王位。经历了无数的生和死，等待和争斗，背叛和复仇，侵略和抵抗，衰落和兴盛，耻辱和荣耀，哲也白魔七世改变了信仰。在他统治时期。皈依了大圣佛教。今天吴哥古迹的大部分建筑都是他修建的。他重建了国都吴哥城，为纪念他的父亲而修建了圣剑寺，为纪念他的母亲而修建了塔布隆寺，为自己修建了巴扬寺。吴哥窟虽然有名，但此行最让我向往的还是巴扬寺。因为那就是高棉的微笑所在的地方。巴扬寺曾经共有五十四座四面佛塔，每座佛塔上都刻有微笑的四面佛像。金刚怒目不若菩萨垂眉， 208个微笑的面孔俯视着巴扬寺和吴哥，悲悯的用目光安抚着这个国家曾经遭受的和仿佛已经预见到的。还将要遭受的苦难。巴扬寺的骄阳几乎把我们融化，玩心态中的我只顾着拍照和拭汗，完全忘了浮雕的存在。巴扬寺的浮雕有着跟吴哥寺截然不同的风格，它不再像吴哥寺那样一味渲染神魔斗争的恢弘场面和帝王将相的丰功伟绩。而从荣耀的浮夸转而开始表达对生的关怀，讲述生老病死、浮生的方方面面和小人物的生活点滴。吴歌有太多美丽的意象，可能无法只是用声音来表达。龙盘水池有一种类型的澄澈，相机渠道的每一帧景都像是从达利的画中跳出来的，好似有些颓废。又是那样的安逸。女王宫的浮雕精致的像刺绣一样，崩密裂青皮的楼阁，植物在藏经阁的墙壁和房檐上攀爬生长。塔布隆寺把石像撑开的百年大树，树干都裂开中空了，容得下游客拿得下佛像。这些无法用语言亲近的景致。有机会在博客里用照片再跟大家分享。我们太依赖电子设备，仿佛不带回美美的照片，就不好意思说自己真的到过那里。可我们只是匆匆的行人，不管能带走多少影像，也永远有人早已超越了我们。不管你在巴肯山见到的日落多美。不管你在吴哥寺拍到的日出多么让人心潮澎湃，不管你身着艳丽的长裙在巴扬寺留下的笑容多么灿烂，永远有人比你知道的更多，停留的更久，有过更丰富的经历。可是，即便如此，我们也是要去到那里的。是不是妖童怨女的故事太美，不够美丽的我们就不向往爱情了？也是应该说，正因为如此，我们才更要到那里去，因为在那里，我们会见证它七十三分之一的历史面貌，他会见证我们一生仅有的几次心灵盛放。生活真的在别处吗？到了别处，你才会发现，别处的人只是在另一种样式的皮囊里，重复着另一种样式的苦乐。你所厌弃的生活，有些人只能仰望；只是有些人不知道什么叫做仰望，还有一些人不知道自己生活在阴沟里。我们去巴肯山看日落的那天，等了两三个小时，太阳才快接近地平线。管理人员却说下班了，急着赶我们走。我们负隅顽抗着不肯离开，走了千山万水来的。也许一生只看这一次，却只听其中一个工作人员愤愤地说：“我恨太阳。”旅行的意义在于撞见不可知的美丽，丢下一颗心，带着身体去旅行，行到美丽的地方，或许他自己又回到了身体里。心事就像莲心，心摘的时候鲜嫩，放久了。便苦梗在喉。你要原谅我的不成熟，要知道我所走过的岁月都只是被削薄延展的时光。我牵挂了那么久的心事，不过因为波光才奇长的莲花。只是或许突然就看腻了美景，一心只想见到你。生活在别处。我们也终将回到别人的别处，出发地也是我们最终需要回归的地方。只是如果你足够幸运的话，回来的时候，也许你已经换过了心。节目的最后，想念一封可爱的听众来信，它来自遥远的不可知的未来，这是里面我最爱的一段。宇宙非常大，我走了很远，却没装成聋哑人，我还是我。不要叹息失去的，人生无论多遗憾，该有的还是会有的。爱这种东西，顺着直觉找不到，逆着直觉果然也找不到。可这么大的宇宙中，总有很多有趣的事物值得你爱，就连我这么老的人，也还是这样相信着。比如说，现在我想到给你写这么一封读者来信，因为我记起曾经爱听你的声音，也相信在你所处的那个时间，那个过去的我正在爱着你的声音。就说到这里吧，我要去跟养在船上的葡萄藤新人组长谈判了。只有经过他的同意，蓝葡萄和黄葡萄才能通婚。没办法。为了酿出传说中的碧绿葡萄酒，我得费一番口舌了， b 波夫 r 什船长。这是第一封，也是迄今为止收到的唯一一封听众来信。谢谢可爱的船长，因为你的喜欢，让我更喜欢自己。希望将来会有更多的机会，念更多的信。最后的最后，把这首歌送给你。祝大家晚安，好梦，香吻。
2: 往事纷纭。嗯嗯 <laughs>